0: Sébastien Corchia est en avance Sébastien Corchia pour Cogefi Gestion On l'avait invité pour le club à partir de 17h Il est 16h45, il a un quart d'heure d'avance On va le faire rentrer, oui, on oui. va profiter de sa présence Vous faites bien d'être en avance Sébastien, venez entrer On vous ouvre grand la porte de la famille BFM Bourse pour euh, ouais, Mesurer mesurer le potentiel des marchés Prendre un coup d'avance sur la suite Bonjour Sébastien On vous donne un horaire Bonjour. un horaire de rendez-vous 17h, on vous invite pour le dîner Comme ça vous arrivez avec un quart d'heure d'avance C'est partie de ces gens qui arrivent juste avant qu'on, L'heure qu'on leur a donné quoi Coup, j'ai travaillé dans une banque suisse et pour ah. le coup j'ai appris à être parfaitement à l'heure. Avec de bonnes idées. Effectivement, il est plus que ponctuel, mmh. il est en avance. Et ça tombe bien, il a un temps d'avance, des idées, un coup d'avance à vous apporter, vous tous qui nous suivez pour vos investissements en bourse. Et puisque vous êtes en avance, euh, avec nos autres invités du club arriveront un peu plus tard, on va profiter de ce petit moment d'intimité pour, euh, si vous le souhaitez bien sûr Sébastien, avec Plaisir. se parler dans le creux de l'oreille et se confier. On est parti on est parti. c'est parti. Bulle ou pas bulle sur les marchés, c'est la question du jour alors que le CAC 40 est sur un nouveau record. Quand on voit à quel point tous les records cette semaine ont été portés par un moteur, un méga moteur, Nvidia. Vous vous dites bulle ou pas bulle Eh ben je vais vous dire un petit peu les deux, je vais vous expliquer pourquoi. Probablement pas bulle
1: sur la valorisation de ces, ces valeurs-là parce que tout simplement déjà si on regarde le PER et qu'on compare d'autres situations de bulle, on va par exemple comparer en 2000. En 2000, on avait des valeurs technologiques qui avaient des valeurs. Hein, l'ensemble des valeurs technologiques avait un PER de 65, 67. Aujourd'hui, les 7 magnifiques, c'est à peu près 45. Donc là-dessus, on peut se dire pas bulle. Le Japon, en 1989, lorsqu'il était au plus haut, 1987, était sur des PER aussi de 67. Donc sur ces critères-là, pas bulle. Pas bulle parce que euh, vous êtes sur une société qui gagne de l'argent, qui gagne bien. Vous êtes, vous êtes NVIDIA, voilà, c'est ah. ça quand même. On n'a même, même plus besoin de si, la nommer,
0: on n'a même plus besoin de la nommer.
1: S'il si y a bulle ou s'il y a pas bulle. Euh, pas bulle parce que, effectivement, ils gagnent de l'argent et puis parce que ce sont les vendeurs de pelles. Les bulles, généralement, c'est sur ceux qui cherchent de l'or et pas sur ceux qui vendent des pelles. Maintenant, attention, probablement une autre forme de bulle qui est une bulle comportementale. C'est-à-dire que la bulle comportementale, c'est de ne regarder quelque part dans le monde, qu'un seul actif, qu'un seul groupe de valeurs, qu'un seul thème, un thème tellement puissant qu'il en devient presque une classe d'actifs à lui tout seul, en termes de de, 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 de poids. Vous vous rendez compte que si on devait faire les sept magnifiques, les mettre ensemble on aurait quasiment la deuxième bourse au monde, euh, qui serait sur wow. cette valeur. Est-ce qu'on peut imaginer avoir une bourse qui existe sur un seul thème et cette valeur Ça va à l'encontre de tout ce qu'on peut dire ici ou ailleurs sur ne pas mettre ses œufs dans le même panier, la fameuse diversification, etc. etc. Et puis, bulle de comportement, probablement, parce que les gens qui vont sur cette, ces valeurs-là, finalement, font abstraction de la notion complètement de de risque, de risque de diversification, de risque croyant que rien ne peut arriver naturellement. Et en plus, on tendance, on le voit beaucoup aux États-Unis, à même carrément ne plus jouer sur la valeur, mais jouer sur les options qui vont sur la valeur, parce que c'est même plus drôle de jouer sur la valeur. On l'a vu la veille des résultats, les volumes d'options sur Nvidia et sur des options parfois qui n'avaient que très très loin, une option à 1300 à 1300 dollars,
0: être hyper traité. Et là, c'est un problème. D'accord. Mais Nvidia prouve qu'il y a tout de même de vrais bénéfices. Vous le disiez d'ailleurs en préambule, il y a de vrais bénéfices. Ce qui est quand même une grande différence avec le début des années 2000 et la bulle. Là, c'était une bulle, la bulle.com. Est-ce que vous êtes rassuré Gilles Mouek, qui était avec nous hier, il est le chef économiste du groupe AXA, Gilles Mouek. Il est très suivi, très écouté. Et puis voilà, on a fait un pas de côté avec lui. On lui a demandé, même s'il est économiste, sa vision d'Nvidia. Et il nous a dit bah, écoutez, Nvidia, les bénéfices sont tellement massifs que je trouve qu'Nvidia est une bonne nouvelle. Ce sont ces termes. hein. Nvidia est une bonne nouvelle pour la stabilité financière. Alors ça, chef économiste du groupe AXA qui dit ça. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous que, enfin vous estimez qu'il va loin, qu'il va trop loin Je l'ai appelé hier soir juste pour être certain qu'il avait bien euh, utilisé le wording qu'il fallait. Il lui demander même si je pouvais reprendre ce wording précis. Il m'a dit, oui, je l'assume totalement. Nvidia c'est bon pour la stabilité financière ce sont ces termes alors moi je ne suis pas d'accord je vais vous dire pourquoi
1: effectivement si vous comparez par rapport à 2000 vous avez des sociétés qui ne gagnaient pas d'argent qui vendaient du chiffre d'affaires parfois même du chiffre d'affaires à venir, on n'est pas du tout dans ces métriques-là. Donc, effectivement, c'est stabilisant que les capitaux aillent, et rassurant qu'ils se mettent sur des entreprises, en tout cas, qui gagnent de l'argent, qui sont solides. Maintenant, vous parlez de, de risque, c'est ça le mot qui a été, euh, finalement, un petit peu le, le mot de risque systémique. Vous savez que quand on est une banque, et une grande banque, on est sur-surveillé parce qu'on peut emporter le marché. Le danger, pour moi, sur ce genre de titres, c'est que ça va à l'encontre de la stabilité financière. C'est-à-dire que le jour où ça s'arrête, et ça s'arrêtera, parce que Nvidia aura des concurrents, parce que Nvidia, ça sera un marché qui sera devenu un petit peu plus de masse. Aujourd'hui, on gère plutôt la pénurie. Eh bien, le jour où ça s'arrêtera, vous aurez un ensemble de, de valeurs qui, qui affecteront les indices de manière systémique. C'est-à-dire que quand vous avez... 4-5 valeurs qui représentent 30% d'un indice, je pense au Nasdaq, 25% du SP 500. Et en plus, ces valeurs sont tellement grosses que vous les retrouvez dans le MSCI World, <rire> dans des quantités extrêmement importantes. <rire> plus à en sortir. C'est vous n'en sortez pas. Tous plus. les chemins mènent Rome, et, et c'est là la la que ouais. je, je retrouve, moi, plutôt le risque systémique et que je ne suis pas d'accord sur la notion de stabilité. Mais maintenant qu'on est sur des records, ah, Sébastien. Non. On fait quoi en tant qu'investisseur bah, Je dirais qu'on garde un petit peu la tête froide pour ceux de, peut-être les moins de 20 ans ou les moins de 30 ans qui n'ont pas connu cette situation. Alors vous avez peut-être remarqué... Mais c'est nous, euh, c'est Sabrina et moi, on a moins de, moins de, 30 exactement. Ans. Voilà. Moins de 20 alors, ans. Exactement. Alors ce n'est pas 30. mon cas, j'ai, ouais. j'ai un peu de, de barbe et des cheveux blancs. Et pour le coup, on, ma génération a été marquée quand même par, par 2000 en se disant les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Ma génération est aussi une génération qui a connu différentes crises boursières assez puissantes hein, et, et se rappelle effectivement que lorsque le marché se retourne, la veille, on ne savait pas pourquoi il allait se retourner. Je pense à mars 2000 ou à des événements comme ça. Et qu'on doit gérer le risque. Et quand on est un professionnel des marchés, généralement, on nous paye pour faire de la performance, mais on nous paye pour faire de la performance avec un risque mesuré parce que c'est l'argent de nos clients, en fait. Euh, donc, il euh, y a garder un petit peu la tête froide, euh, de se dire que sur la bourse, il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont euh, euh, comment oui. dire, attractifs et qui ne sont pas forcément euh, très chers. Et, et c'est, puis, la,
0: c'est la bonne nouvelle d'ailleurs, des dernières semaines, c'est qu'il y a d'autres valeurs que la tech et le luxe qui progressent. On a Air Liquide qui progresse énormément. soit Il oui, y, y, y a
1: beaucoup aussi de, de sous-thèmes et, euh, oui. qui, qui ne progressent pas. Il y a deux choses que je voudrais juste pour terminer. La première, c'est de s'interroger sur peut-être une forme d'incohérence. C'est-à-dire que si ces valeurs-là montent autant, attirent autant les capitaux, c'est que quelque part, ils ne trouvent pas l'alternative à côté ou s'ils si la trouvent pas, ils n'en veulent pas. Et pourquoi ils n'en veulent pas Parce qu'ils considèrent que finalement, l'économie mondiale ou américaine n'est finalement pas aussi qui le pensent et donc qui peuvent préférer se réfugier sur de la sécurité. C'est une forme en fait mmh. d'aveu que dire qu'il n'y a rien de plus intéressant ou, ou euh, d'alternatif sur le reste de la côte parce que l'économie n'est pas si forte. Et puis deuxième chose qui m'intéresse quand même et surtout c'est pendant que tout le monde se jette sur ces valeurs-là, bah, les fameux insiders, oui. ceux qui sont les, les plus au fait de l'économie et de ces économies-là, qui sont souvent les propriétaires de ces sociétés-là, vendent leurs titres ils sont en train de vendre leurs titres là mais bien sûr Warren Buffett ils vendent ses titres Apple n'est-ce pas Jeff Bezos ils vendent pas ses titres Amazon alors que ça rentre dans le Dow Jones il a vendu Jeff Bezos le patron d'Amazon en deux,
0: en deux semaines à peine même 11 milliards on est à 11, plus de 11 milliards, 11 milliards. On a il vend tous les jours il vend tous les jours
1: Mark Zuckerberg avant les résultats pourtant il s'est fait verser un dividende ils vendaient. Et vous avez des courbes comme ça sur le niveau de vente des insiders parce que ces gens-là sont obligés de publier leurs ventes qui n'ont jamais été aussi hautes. Moi, je m'interroge quand même lorsque vous avez une masse, notamment essentiellement de particuliers et qui jouent avec de la nitroglycérine, c'est-à-dire avec des options et parfois des options à 24 heures, les fameuses 0D options, oui. qui vont tous là-dedans pourquoi ils y vont tous au moment où les gens les plus les insiders ou les plus forts d'entre nous, on pense à Warren Buffett, à ce moment-là, vendent leur titre Je pose la question. Mais ça m'interpelle en tout cas.
0: Et là, il y a un grand blanc. La <rire> question est posée. C'est Sébastien Corchia. Il nous reste 3-4 minutes à passer en famille. Vous restez avec nous Sébastien Avec plaisir.